0: Ja, guten Morgen, guten Morgen, liebes CW, ob hier oder online. Schön, dass ihr da seid, schön euch zu sehen. Wir sind ja mittendrin in der Predigtreihe. Heiße Eisen, heiße Eisen. Der Mario hat letztes Mal den Start gemacht mit dem Thema Homosexualität und hat uns die Frage gestellt: Sind wir wirklich eine Gemeinde der Annahme, eine Gemeinde, die Menschen annimmt? So ein herausforderndes heißes Thema. Heute haben wir ein anderes Thema, Nachhaltigkeit, aber bevor wir da reinsteigen, wollte ich gerade einen Eindruck weitergeben, den ich im Lobpreis eben hatte, ist ja so, ich glaube, wenn wir Gott uns nahen, wenn wir Gott begegnen, dann fängt er an zu reden und mein Eindruck war eben, dass hier entweder jemand ist oder online zuschaut, jemand, der erst vor kurzem versucht hat, sich das Leben zu nehmen, weil du das Gefühl hast, dein Leben wurde innerlich schon zerstört, dass Leute wie in deiner inneren Wohnung rumgegangen sind und alles kurz und klein geschlagen haben und du hast beschlossen, dann kann ich der äußeren Wohnung auch das Leben nehmen. Und ähm, wenn dieser Eindruck von Gott ist, wenn der von Gott ist, dann sagt er das deshalb, nämlich um dich zu rufen und um dir zu sagen, du bist geliebt und äh, du bist gewollt und ich will deine Wohnung wieder aufbauen. Und wenn dieser Eindruck von Gott ist und du bist das, äh, dann melde dich bei uns, ruf uns an, schreibe uns, wir wollen mit dir beten und äh, gucken, was deine nächsten Schritte sein können. So Heute das Thema Nachhaltigkeit. Ein ganz anderes Thema als letzte Woche und auch so emotional, oder? So, äh, so viele Ängste, die damit verbunden sind, ja? ob für mich persönlich, ob für den Planeten, um die Zukunft der Generationen oder die Ängste um, um Finanzen, um, um finanzielle Versorgung, wirtschaftliche Unsicherheit, Einschränkungen, äh, so viele haben Angst bei dem Thema und viele sind auch richtig genervt. Ne? Die einen sagen, boah, wir sind doch Christen, wir müssen uns doch um Gottes Schöpfung kümmern. Die anderen sagen, wir sind doch Christen und keine Naturalisten. Jesus hat gesagt, geh in die Welt und mach Jünger nicht, geh in die Welt um arme Bäume. So viele unterschiedliche Perspektiven gibt es auf das Thema und ich weiß, das ist ein Thema, das hat das Potenzial zu spalten. Weil eben auf vielen Seiten diese Ängste sind. Und ich will heute nicht sagen, du sollst es genau so machen und nicht anders. Das werde ich heute nicht tun. Natürlich habe ich meine Meinung, aber primär möchte ich uns zum Nachdenken anregen, weil ich glaube, weil ich überzeugt bin, dass Nachdenken über das Thema Nachhaltigkeit unseren Glauben vertiefen kann oder Vorbehalte nehmen kann. Also wenn du sagst, hier Gott bewahre, ich bin noch nicht gläubig, ich habe Vorbehalte, vielleicht ist heute ein Sonntag, wo Vorbehalte abgebaut werden können. Sei gespannt. Ich wurde selber zum Nachdenken angeregt vor kurzem über dieses Thema nochmal, als meine Frau Jessica und ich einen Kurzurlaub hatten im Harz und wir wandern gerne, Ihr, viele von euch wissen, ich war leidenschaftlich gerne bei unseren Pfadfindern Royal Rangers, ich lieb das draußen zu sein, die, diese Luft, das Grün und durch die Felder oder Wälder zu streifen und dann machen wir uns auf den ersten Tag und wandern los, bergauf durch die pralle Sonne. Warum pralle Sonne? weil überall um uns rum waren die Baumstümpfe. Es war wie Wüste und das dann in der Sonne bergauf, Boah, das war echt anstrengend. Es war so eine ganz einsame, hochgewachsene Birke, die stehen geblieben war in der Mitte auf dem Weg, die noch ein bisschen Schatten gegeben hat. Und dann oben angekommen konnte man sehen, dass rund um den Brocken drei Viertel des Waldes tot sind. Das ist das eine, So, ich hatte das sogar schon gelesen in den Nachrichten, aber das ist das eine, das zu lesen, das andere es ist es, da zu sein auf einmal zu realisieren. Wow, drei Viertel des Waldes kaputt. Jetzt ist das eine sehr lokale Geschichte und es geht auch. Ähm, es hat nicht nur mit den letzten heißen Jahren zu tun, sondern auch mit vielleicht schlechter Forstwirtschaft oder weiß ich was. Aber was wir immer wieder lesen, dem Wald in ganz Deutschland geht es schlecht. Und dann erreichen uns andere Nachrichten. So letzte Woche das Marmara-Meer in der Türkei. Habe ich noch nie gehört, Marmara-Meer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber jedenfalls Meer vor der Türkei mit einer dicken Schleimschicht überzogen, so dass Fischen und Baden nicht mehr möglich ist. Mutmaßlich deshalb, weil dreckige Abwässer ins Meer geleitet wurden und durch die kontinuierliche, stetige Erwärmung des Wassers. Noch so andere Dinge. Vor, vor einigen Wochen haben Jessica und ich einen Film geguckt, Vergiftete Wahrheit heißt er. Und es ist eine Dokumentation, also es ist wirklich passiert. Man sieht dort, wie ein Weltkonzern über Jahrzehnte hochgiftige Abwässer einfach verbuddelt hat oder äh, einfach in die Umwelt geleitet hat und wie Tiere und Menschen daran elendig verreckt sind. Und weil es ein Stoff ist, der biologisch nicht abgebaut wird, der sich nur immer weiter anreichert, der einfach in der Natur wahrscheinlich für immer bestehen bleibt. Und Untersuchungen haben inzwischen gegeben, dass dieser Stoff wahrscheinlich in fast jedem Menschen der Welt schon in Spuren enthalten ist, weil der sich eben schon auf der ganzen Welt verteilt hat. Und es hat Jahrzehnte gedauert, das gerichtlich stoppen zu können. Was für Nachrichten, oder? Was für Nachrichten. Und ich bin mir sicher, jeder von euch könnte andere Nachrichten anfügen. Was du gehört hast, erlebt hast, gesehen hast, willst vielleicht eine Party feiern, kannst keine Plastikstrohhalme mehr kaufen und fragst dich, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Hast andere Nachrichten gehört über Gesundheitsschäden, Umweltverschmutzung, Ausbeutung von Menschen und Ressourcen, Klimaschäden, Änderungen in, in Gesellschaft und Klima und so weiter und so weiter. Und was wir auch hören oder sehen, ich finde es erstaunlich, ähm, dass es so unterschiedliche Bewertungen auf diese Dinge gibt. Die einen sagen, wir müssen Schule schwänzen, damit die, die Älteren endlich mal aufwachen und sehen, was sie uns und unserem Planeten und unserer Zukunft antun. Und die anderen sagen, ey, hör endlich mal auf, deinen dein Körper mit Energy Drink zu vergiften und dein Bonbonpapier in die Gegend zu schmeißen, bevor du mit Schule schwänzen anfängst. Jeder von uns, jeder hat so ganz unterschiedliche Vorstellungen, Erwartungen, Wünsche darüber, wie Informationen zu werten sind, was zu tun, was zu lassen ist, was angemessen ist, was nicht angemessen ist. Und jeder von uns hat seine ganz eigene persönliche Angst bei diesem Thema. Werde ich noch genug saures Wasser zu trinken haben? Meine Kinder genug saures Wasser haben? Werde ich aber finanziell abgesichert sein? Umweltschutz kostet, wer soll das alles bezahlen? Und diese Ängste machen das Thema so emotional. So, was haben jetzt wir Christen dazu zu sagen? Haben wir überhaupt irgendwas dazu zu sagen? Sagt die Bibel etwas über das Thema Nachhaltigkeit? Wisst ihr, es gibt Menschen, die der Überzeugung sind, es braucht ein Umdenken in der Menschheit, es braucht ein Umdenken, wie wir mit diesem Planeten umgehen, und die Christen stehen diesem Umdenken im Weg. Die schauen sich nämlich an, was auf den, mit den ersten Seiten der Bibel steht. 1. Mose 1, Vers 26. Da steht nämlich, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Ihr sagen, die ist doch klar. Wenn diese Christen glauben, dass sie nach dem Bild Gottes geschaffen sind, dass sie Gott ähnlich sind und dass sie den Auftrag haben zu herrschen, wen überrascht das dann noch, dass sie die ganze Umwelt kaputt machen? Dass sie das einfach so benutzen, ja? sie, die, die sich wie Götter aufführen. Sollte das irgendjemand überraschen? Und dann außerdem steht doch ziemlich am Ende der Bibel, siehe, ich mache alles neu. Ja, wen, wen überrascht das? Dass, dann, dass man dann sagt, ja, wenn doch Gott sowieso alles neu macht, dann kann ich doch jetzt machen, was ich will damit. Ich bin doch beauftragt, damit zu herrschen. Und diese, diese Menschen, die so denken, die sagen dann, na, wir müssen die Menschen daran hindern, Christen zu werden. Die sollen bloß nicht auf die Idee kommen, sich als Abbild Gottes zu sehen, als etwas Gottgleiches, Besseres und ähm, sich als Herrscher sehen. Christenheit, christliche Theologie steht dem Umweltschutz im Weg. Das wurde schon vor vielen Jahrzehnten postuliert. Ja, ich glaube auch, dass wir Menschen durch unsere ausbeuterische, gewinnmaximierende Nachhaltigkeit außer Acht lassende Art schon Schaden angerichtet haben in der Welt. Ich glaube, wir steuern auch noch auf große Probleme zu. Aber ich glaube, dass wir als Christen ein Teil der Lösung sein könnten. Ich glaube, wir können Teil der Lösung sein, nicht das Problem selber. Gerade die, die aufmerksam ihre Bibel lesen, glaube ich, können dazu beitragen, Lösungen zu finden. Weil ich glaube nämlich, dass wir, mich eingeschlossen, ein viel zu kleines Bild haben von unserem Gott. Wir haben so einen kleinen äh, Pocket-Jesus-to-go, ja, so, so einen Hosentaschen-Jesus, den man in die Tasche stecken kann und mitnehmen kann. Kennt ihr diese Buddha-Statuen, die die Menschen sich irgendwie ins Fenster stellen oder auf die Kommode so? Wir machen zwar keine, keine Statuen aus Jesus, aber wir machen ihn auch oft sehr klein, wie diese Statuen. Wir singen dann, mein Jesus, mein Retter, und während das total richtig ist, dass er dein Retter und dein Jesus ist, das ist theologisch total korrekt und es ist das Zentrum des Evangeliums, aber es reicht nicht aus, um Gott zu beschreiben. Es ist noch lange nicht alles. Er ist so viel größer, so viel weiter. Gott will nicht nur deine Versicherungspolice für den Himmel sein, sondern so viel mehr. Und ich möchte dich heute auf eine kleine Entdeckungsreise mitnehmen. Am Anfang war die erste Erde wüst und leer, aber es sollte nicht so bleiben. Gott schuf das Licht, er schuf Wasser, Festland, Pflanzen, Tiere und am Ende den Menschen. Und bei all dem war Jesus schon mittendrin dabei. Jesus war bei dieser Schöpfung dabei, wie wir später in der Liebe lesen können. Und dann gab er dem Menschen nicht nur den Auftrag zu herrschen, sondern in 1. Mose 2,15 er gab ihm den Auftrag, zu bebauen und zu bewahren. Bebauen und bewahren. Das war der erste Auftrag, den die Menschen von Gott bekommen haben. Die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Und dieser Auftrag wurde bis heute nicht aufgehoben von Gott. Kultivieren, gestalten, bebauen und bewahren. Warum könnte das Gott so wichtig gewesen sein? Wir erkennen, wenn wir unsere Bibel aufmerksam lesen, dass eben nicht nur der Mensch für Gott wichtig ist. Es ist die gesamte Schöpfung, die Gott am Herzen liegt, die ihm wichtig ist. Als die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben, da hat Gott eine Flut geschickt, um das Böse auszurotten. Viele Menschen sind dabei gestorben. Ein paar wenige haben auf einem Schiff überlebt. Und Gott hat sich entschlossen, mit ihnen einen neuen Bund zu schließen. Ein Bund ist in der Bibel eine Ganz feste, vertragliche Sache. Etwas sehr Wichtiges, was nicht man einfach so dann wieder verlässt oder sein lässt. Nee, sondern es ist etwas sehr Ernstes. Und Gott hat dann diesen Bund geschlossen. Jetzt hört mal, wie dieser Bund sich anhört. In 1. Mose 9, Vers 8 und folgende. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen. Ich schließe einen Bund mit euch und eure Nachkommen. Mit allen Tieren die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Gott schließt einen Bund mit allen Lebewesen auf der Erde. Nicht nur mit den Menschen. Ist das nicht erstaunlich, dass Gott sogar mit den Tieren einen Bund schließt? Und dann lesen wir noch mehr darüber, wie Gott und Schöpfung Zusammengehen. Schlag mal mit mir, wenn du deine Bibel hast oder es notieren willst. Psalm 96, Vers 11. Der Himmel, der Himmel freue sich und die Erde juble. Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkündigen. Die Felder und alles, was darauf wächst und auch die Bäume des Waldes sollen sich freuen vor dem Herrn, denn der Herr kommt. Das ist eine Schöpfung, die sich an Gott freut, die sich mit und für Gott freut und ihn erhebt. Weiter Psalm 145, Vers 10. Alle deine Geschöpfe werden dir danken, Herr, und alle, die dir treu sind, werden dich loben. Sie werden von der Herrlichkeit deines Königreiches sprechen. Wow. Was für Bibelverse! wie die Schöpfung mit einbezogen wird in das Lob Gottes. Ist das nicht genial? Und dann wird uns in der Bibel von, von Hiob berichtet, einem Mann, der wirklich eine sehr schwere Zeit hatte. Und am Anfang war er sehr stark und hat Gott vertraut und am Ende ist er dann doch etwas wehleidig, mitleidig, selbstmitleidig geworden. Und Gott mahnt ihn und sagt, Hiob, hör mal, du stellst meine Pläne in Frage und du hast doch überhaupt keine Ahnung. Du hast sowas von... Keine Erkenntnis von dem, was wirklich um dich herum los ist. Ja, und dann sagt Gott wörtlich: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. <lacht> Sehen wir, wie er Hiob da herausfordert? Und dann macht Gott weiter, und ab, das kannst du in Hiob ab Kapitel 30 Kapitel 38 und Folgende nachlesen. Sagt Gott so: Nur um ein paar Beispiele zu nennen, weißt du, wie groß die Erde ist? Hast du die dunklen Wolken als Windeln über das Meer gesetzt. Was für ein lustiges Bild. Hast du der Sonne gesagt, wann sie aufgehen soll? Hatte wahrscheinlich nicht, sonst wird sie später aufgehen, damit man länger schlafen kann. Warst du am Meeresgrund und hast du die Quellen des Meeres inspiziert? Hast du schon mal die Vorratskammern des Schnees angeschaut? Hast du schon mal Blitze vom Himmel geschleudert? Mal dir das mal vor Augen, diese Bilder, die Gott da hat. Es geht weiter und weiter mit noch viel mehr Bildern. Weißt du, Gott prahlt förmlich mit seiner Schöpfung. Er freut sich an seiner Schöpfung. Er hat so ein Gefallen an dieser Schöpfung und ist so begeistert davon. Als ich mal tauchen war im Roten Meer, ich sage euch, ich bin da wie schwerelos durchs Wasser geschwebt, durch die Fische durch und unter mir diese Pflanzenwelt, die, die Korallen und, und Blaupunkt rochen, die haben es mir angetan. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe gedacht, was für eine verschwenderische Schönheit da unter Wasser. Und das alles, obwohl es Jahrtausende kein Mensch sehen konnte, weil die Technik dafür gar nicht da war. Gott hat da etwas unfassbar Schönes geschaffen, was kein Mensch sehen konnte. Wozu sollte er das tun? Ich, ich würde sagen, ganz offensichtlich ging es Gott um viel mehr als nur darum, einen praktischen Lebensraum für Menschen zu bieten. Es ging ihm um viel mehr als einfach nur darum, dass du irgendwas zum Beißen zwischen den Zähnen hast und Luft zum Atmen. Es ging ihm um mehr. Gott hat sich ausgetobt in seiner Kreativität und jetzt tobt sich die Schöpfung aus und preist Gott und lobt ihn in ihrer Schönheit, so wie wir das in dem Psalm gelesen haben. Und jetzt frage ich dich, wenn also... Wenn wir im Bild Gottes geschaffen sind und wenn die ganze Schöpfung Gott preisen soll und wenn Gott sich an seiner Schöpfung freuen will, wie groß ist dann der Spielraum eines Christen zu sagen, ist mir alles egal, ist mir egal. Weißt du, ich glaube, während manche Atheisten die Bibel benutzen, um zu zeigen, dass wir die Menschheit vor christlicher Theologie retten müssen, weil sie ein Problem sind für unseren Planeten, glaube ich, nein, Christen können und sollen ein Teil der Lösung sein. Ich glaube nicht, christliche Theologie ist schädlich für diesen Planeten, sondern christliche Theologie lohnt sich anzuschauen. Denk an die Verse, die wir gerade gelesen haben. Wie genial ist diese Schöpfung und auf was zeigt sie dahin? Ja, Jesus will dein Retter sein. Ja, Jesus liebt dich und er hat alles für dich gegeben. So wie für die ganze Schöpfung. Römer 8, Römer 8, lass uns da mal reinschauen. Römer 8, Vers 20. Aber die ganze Schöpfung hofft, die ganze Schöpfung hofft, auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Also auch die Schöpfung leidet unter der Vergänglichkeit, unter der, unter der Sünde und all dem Schlechten in der Welt, so wie wir. Und auch die Schöpfung soll erlöst werden. Und wartet darauf und sehnt sich danach, schreibt Paulus im Neuen Testament. Und das zeigt uns deutlich, dass das Thema für uns Christen nicht egal sein kann. Ja, einer der Bibelverse, den, den viele von uns kennen, steht in Johannes 3, Vers 16. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Ja, es geht um die Menschen, die gerettet werden, deren Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Aber es geht um mehr. Das Wort, was Johannes hier benutzt für, für Welt, dort steht im griechischen Kosmos, so sehr hat Gott den Kosmos geliebt. Die ganze, alle Galaxien, alle schwarzen Löcher und Sonnen und unsere Sonne auch, unsere Planeten auch, unseren Mond, unsere Erde, unsere Kontinente, unsere Meere, unser Land, dich. Den ganzen Kosmos hat Gott geliebt. So sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat. So, und bis hier haben wir Bibelverse gesehen, wo wir sagen könnten, naja, vielleicht ist Gott ein bisschen zu selbstverliebt und egoistisch unterwegs, er liebt halt seine Schöpfungen und will von seiner Schöpfung angebetet werden. Was hat das alles mit Nachhaltigkeit zu tun? Auch dazu finden wir Hinweise. Schauen wir mal in ähm, 5. Mose, 5. Mose Vers, äh, Kapitel 25, Vers 4, hindert einen Ochsen nicht am Fressen, während er Korn drischt. Ja, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Hindert einen Ochsen nicht daran zu fressen, während er Korn drischt. Hey, nutze das Tier nicht aus, beute das Tier nicht aus. Der Ochse, der lebt unter anderem von Getreide, jetzt verarbeitet er Getreide und sieht das und darf nicht fressen. Nein, teile mit diesem Tier. Beute ihn nicht aus. Schauen wir mal in 5. Mose Kapitel 20 ab Vers 19. Eine ganz interessante Stelle. Müsst ihr eine Stadt lange belagern, um sie einzunehmen, sollt ihr keine Obstbäume fällen, sondern ihre Früchte essen. Legt keine Axt an sie. Sie sind doch keine Feinde, die ihr angreifen müsst. Bäume, von denen ihr wisst, dass sie keine essbaren Früchte tragen, dürft ihr dagegen fällen. Fertigt euch daraus Belagerungsanlagen für die Stadt, mit der ihr Krieg führt, bis sie eingenommen ist. In anderen Worten, eine Stadt zu belagern und einzunehmen, das ist schon in Ordnung, aber weh, du gehst an die Obstbäume. Ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, das zu vertiefen. Aber was zeigt das? Ja, Hier ist eine Stadt belagert, die Leute, die sind heiß, die sind wild, wir wollen kämpfen, Ja, ich habe hier meine Axt und so weiter und jetzt, Mist, die Stadt ist belagert, wir kommen nicht rein. Na gut, dann fällig ich so lange halt den Obstbaum. nein. Weißt du, ein Obstbaum braucht viel Zeit, viel Pflege, bis er dann wirklich Früchte trägt. Manchmal sind das erst die, die Kinder dessen, der ähm, äh, das gepflanzt und gepflegt hat, die dann die Früchte essen und ernten. Und was Gott hier sagt, ist, ähm, dieser Rhythmus, der soll nicht gestört werden. Dieser Rhythmus soll nicht gestört werden. Und noch so etwas über Gottes Rhythmus. 3. Mose 25, Abvers 3. Sechs Jahre lang dürft ihr eure Felder bestellen, eure Weinberge beschneiden und eure Ernte einbringen. Im siebten Jahr aber soll das Land ein Sabbatjahr, eine Ruhezeit für den Herrn haben. Während dieses Jahres sollt ihr nichts aussäen und eure Weinberge nicht beschneiden. Bringt keine Ernte von dem ein, was von selbst wächst und lest auch keine Trauben, die an euren unbeschnittenen Weinstöcken wachsen. Das Land soll ein Jahr Ruhezeit haben. Wir wissen ja heute, dass Felder, Äcker, die man ausbeutet, ausnutzt, dass die ausgelaugt werden und weniger Ertrag bringen. Ein paar Verse weiter sagt Gott, das Land gehört mir. Also wir würden gut daran tun, das Eigentum Gottes so zu behandeln wie sein Eigentum und nicht so, als wäre es unser Sklave und es ausbeuten und auslaugen. Oder wollen wir uns wie hier ob mit Gott anlegen und uns von ihm nochmal zeigen lassen, also ich glaube, Gott ist wirklich auf Nachhaltigkeit bedacht. Er will, dass die Obstbäume stehen und dass die auch noch der nächsten Generation etwas geben. Er will, dass das Land nicht ausgelaugt wird, sondern dass es gut behandelt wird. Und er kontrolliert das sogar. In, in Chronik lesen wir davon, dass, ähm, dass, dieses, dass das, äh, da spricht der Prophet Jeremia und so jedenfalls, das Volk musste raus aus dem Land, das Volk Israel musste das Land verlassen, 70 Jahre wegbleiben und so steht dann da in 2. Chronik 36, damit die 70 Sabbatjahre wieder eingehalten werden können, die das Volk dem Land nicht gegeben hat. Das heißt, sie haben diese alle sieben Jahre, das Sabbatjahr, haben sie nicht eingehalten über lange Zeit und dann hat Gott sie ihre weggeschickt, unter anderem, damit das Land wieder seine Sabbatjahre hat. Und die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist: boah, Wozu das alles? Wozu hat Gott die Welt so wunderschön geschaffen? Wozu möchte er uns das alles so vor Augen führen? Dietrich Bonhoeffer hat das so formuliert: In dem, was wir erkennen, sollen wir Gott finden. In dem, was wir erkennen, sollen wir Gott finden. Dietrich Bonhoeffer hat sich da, da ging es ein bisschen um was anderes und trotzdem hat das auch hiermit zu tun, glaube ich. Er hat sich gegen den Lückenbüßer-Gott gestellt, also einen Gott, der nur dafür da ist oder nur benutzt wird, um die Lücken zu füllen, die wir nicht erklären können, zum Beispiel in der Naturwissenschaft. Ich kann was nicht erklären und also sage ich, naja, das muss halt Gott sein. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, nein, es gibt so viel, was wir erklären können und das ist so gewaltig und so schön und so groß und so weit und so unfassbar verstandsprengend. Darin können wir schon Gott erkennen. Und ich glaube, genau das können wir auch anwenden hier auf, auf die Schöpfung und sagen, in der Schöpfung können wir Gott erkennen. Und da ist ähm, Dietrich Bonhoeffer auf einer Linie mit Paulus, der nämlich an die Römer schreibt, in Römer 1, Vers 20. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott, geschaffen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Also Paulus schreibt, in der Schöpfung, in der Natur, in den bunten Blumen, wenn ich heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen bin und die Mohnblumen wachsen, da so richtig schöne, kräftige, rote Farbkleckse in den Feldern, wunderschön. In dem, was man beim Tauchen unter Wasser sieht. In den Bäumen, wenn sie noch, noch stehen. In den Tieren. Heute wurde ich von Vögeln geweckt. In all dem können wir erkennen, da steckt ein gewaltiger, unsichtbarer Gott dahinter, der unfassbar mächtig ist. Und weil das jeder Mensch sehen kann, sagt Paulus, sogar, hat kein Mensch eine Entschuldigung, dass er nichts von Gott gewusst hätte. Also ich will es so sagen, in dem, was wir erkennen, in, von der Schönheit der Natur bis zu den Naturgesetzen, sind wir aufgerufen, den Schöpfer zu erkennen. In dem, was wir erkennen, sind wir aufgerufen, den Schöpfer zu erkennen, der einfach viel größer ist, als unser Verstand es je begreifen kann. Und in dem Umgang der Schöpfung, im Umgang der Schöpfung sind wir aufgerufen, noch etwas anderes zu erkennen, nämlich, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Wenn ich einen Obstbaum fälle, dauert es lange, bis er wieder, bis ein anderer Baum wächst und Frucht trägt. Wenn ich ein Acker ausbeute, verringert sich der Ertrag. Mein Handeln hat Konsequenzen. Und dass unser Handeln Konsequenzen hat, das ist ein, 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 eine Logik, ein Konzept, was wir in der ganzen Bibel finden. Wer unbedacht dummes Zeug redet, der riskiert, den anderen wie mit einem scharfen Schwert zu verletzen. Wer die Gebote Gottes in den Wind schlägt und sagt, das brauche ich alles nicht, ich bin mein eigener Gott, der schadet sich selbst. Unser Handeln hat Konsequenzen und damit sind wir mittendrin im Thema Nachhaltigkeit. Mein Handeln hat Konsequenzen. Dein Handeln hat Konsequenzen für dich ganz persönlich. Indem du dich durch Sünde von Gott entfernst. Dein Handeln hat Konsequenzen für die Erde. Weil alles, was wir tun, nun einmal Auswirkungen hat. Papst Franziskus, der hat vor ein paar Jahren gesagt, wir sollten uns daran erinnern, dass wir selber Erde sind, aus Erde sind. Wir sollten ein neues Bewusstsein dafür entwickeln, welche Auswirkungen unser Lebensstil hat auf diese Erde. Dein Kaufverhalten, deine Mobilität, was du isst, wie du dich kleidest und, 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 und. Diese vielen, vielen Themen. Und am Ende hat dein Handeln auch Konsequenzen für andere Menschen. Menschen, die für deinen Luxus ausgebeutet werden. Menschen, die in deinem Müll stochern, weil du ihn unwissentlich irgendwo hinschiffen lässt. Und dabei ist die Bibel voll von Aussagen davon, dass wir den Armen helfen sollen, Witwen und Waisen versorgen sollen, dass wir Gefangenen dienen sollen und so weiter. Und wenn wir jetzt bei nur mal beim Thema Nachhaltigkeit bleiben und überlegen, boah, wenn du diesen Gedanken konsequent zu Ende denkst, dein Handeln hat Konsequenzen, dann kann das echt deprimierend sein. Denn ganz, ganz ehrlich, in praktisch allem, was wir tun, steckt nachher nochmal etwas, was nicht so gut ist. Etwas, was irgendwie schädlich ist, ja, um es auf die Spitze zu treiben. Ich bin heute mit dem Fahrrad hergekommen. Das spart mir Geld und spart Sprit für die, in der Umwelt und so weiter und so weiter. Aber meine Reifen haben einen Abrieb, Gummiabrieb, der jetzt irgendwo auf den Feldwegen rund um Bonn liegt. Also das kann echt deprimieren, sich das zu, deprimierend sein, sich das zu überlegen. Und man könnte ja immer noch nachhaltiger leben und noch mehr machen und noch mehr Möglichkeiten finden, die negativen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt zu verringern. Aber mein Appell an dich heute ist, dich nicht davon deprimieren zu lassen, sondern mein Appell ist, erkenne Gott in seiner Schöpfung. Erkenne Gott in seiner Schöpfung. Nimm es nochmal ganz bewusst wahr, wenn du nach Hause fährst, wenn du vielleicht heute bei dem schönen Wetter einen Spaziergang machst, nimm es mal ganz bewusst wahr und erkenne ihn in seiner Schöpfung und erkenne dich als geliebtes Geschöpf Gottes darin. Und erkenne auch, dass andere genauso geliebte Geschöpfe Gottes sind. Auch dein Nächster ist ein geliebter Geschöpf Gottes und dieser Nächste kann irgendwo auf der Welt leben und vielleicht gerade dein nächstes T-Shirt zusammennähen. Ich will, dass wir Schöpfung wahrnehmen und Gott darin erkennen, dem, was er Geniales getan hat, was er für ein mächtiger Gott ist. Weißt du, allein Christ sein ist ein Prozess. In unserem Weg mit Jesus, unserer Nachfolge, wie wir so sagen, wachsen wir und entwickeln uns weiter immer tiefer in die Gemeinschaft mit ihm. Und genauso darf auch sein nachhaltiges Bewusstsein ein Prozess sein, etwas, was sich entwickeln darf. Nicht alles auf einmal umsetzen, das ist auch total unrealistisch, glaube ich. Aber es gibt kleine Dinge, die wir gehen können und helfen wird uns, wenn wir eben ein neues Bewusstsein entwickeln. Ja, es gibt Möglichkeiten, weniger schlechte Folgen entstehen zu lassen. Und meine, meine Einladung an dich ist, eben Gott in seiner Schöpfung neu zu erkennen. Seine Größe, seine Weite, dass er vielleicht viel größer ist, als du bisher dachtest. Nicht nur der kleine äh, Jesus to go für die Hosentasche, sondern dass ihm noch viel mehr wichtig ist, als du bisher dachtest. Lies mal deine Bibel beim nächsten Mal noch mal viel aufmerksamer, was da für Themen drin sind. Ja, und decke, entdecke sein Herz für dich dort ganz neu und entscheide dich, diese Schöpfung neu wertzuschätzen. Pflanzen, Tiere und Menschen. Und das kannst du dann zeigen, indem du dich für kleine Schritte entscheidest. Ja, Ich Wahrscheinlich habt ihr das schon zu Genüge irgendwo gehört, nur ein paar kurze Beispiele, ob sowas wie Recyclingpapier kaufen oder Plastiktüten vermeiden oder wiederverwenden oder Ökostrom kaufen oder, oder bei der Mobilität schauen, wie, was kann ich da optimieren, energieeffiziente Elektrogeräte, Bioprodukte, Fairtrade-Produkte, was es alles gibt. Ja. Kostet das Geld, wenn ich, wenn ich Fairtrade oder Bio kaufe? Ja. Hat das die Chance, meinen Umgang mit der Schöpfung zu verbessern? Ich glaube, sehr oft Ja. Es gibt aber auch Varianten, die nichts kosten, weil ich weiß, dass das, dass, dass, dass das einen Preis kosten kann, wenn man aufpassen will. Aber vielleicht geht das für dich nicht, vielleicht nimmst du aber Möglichkeiten, die gar nichts kosten. Zum Beispiel äh, gibt es tolle Online-Plattformen, wo man gebrauchte Klamotten kaufen kann, habe ich selber schon oft bestellt. Es gibt eine, äh, die sind dann viel günstiger und es schont Ressourcen. Äh, es gibt eine tolle Plattform, wo man sich registrieren lassen kann und dann werden einem Geschäfte in der Nähe gezeigt, Lebensmittelgeschäfte, die Waren, die abgelaufen sind, verschenken, weil sie halt nicht mehr ins Regal gestellt werden dürfen. Aber die sind immer noch gut. Wir haben schon als Familie unglaublich viel Essen da geschenkt bekommen, was das an, an Ressourcen schont und ganz nebenbei auch noch unserem Geldbeutel gut tut. Und es ist auch noch unglaublich spannend, weil man kriegt dann äh, quasi alles, was die so wegtun, kriegt man ja. Und da sind manchmal Sachen dabei, die hätte ich nie gekauft. Also es ist dann oft eine Überraschung, was man da kriegt und was man daraus jetzt äh, machen kann. Aber so bleibt es spannend, man kann immer wieder das Neues probieren. Also du siehst, so im Praktischen gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, was man tun kann. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass wir ein neues Bewusstsein entwickeln, dass wir sagen, boah, wir als Christen, lass uns Teil der Lösung sein. Ähm, es gibt so viele Meinungen weißt du, so zum Thema Umweltschutz, Natur und, und, und Naturkatastrophen und so weiter. So viele Meinungen. Aber letztendlich ist es überhaupt nicht wichtig, wo wir da stehen auf diesem Spektrum. Ob ganz links, ganz rechts in der Mitte. Das ist überhaupt nicht wichtig, sondern äh, eigentlich ist nur entscheidend, wir wissen, dass wir geniale Geschöpfe Gottes sind. Wir nehmen diese Schöpfung Gottes wahr und unseren Auftrag, sie zu bebauen und zu bewahren. Wir nehmen wahr, wie Gott sich an seiner Schöpfung freut, wie die Schöpfung sich an Gott freut und wollen uns mitfreuen daran. Und das, das hat das Potenzial, unser Handeln zu verändern. Das hat das Potenzial auch, dass Menschen wahrnehmen, boah, Christen können ja ein Teil der Lösung sein. Wir brauchen sie gar nicht bekämpfen. Vor allem würde es dazu führen, dass wir für uns ganz neu die Liebe Gottes entdecken. Er ist dein Retter, er ist unser Retter und noch so viel mehr. Und ich möchte jetzt für uns beten und ähm, lade dich ein, wenn du sagst, oh ja, das hat mich jetzt nochmal herausgefordert, über das Thema nachzudenken. Vielleicht war mir das bisher egal oder vielleicht, habe ich von, war mir das alles andere als egal. Ich war eher militant unterwegs und habe, wer weiß, was von anderen gefordert. Egal, wo du auf dem Spektrum stehst, ich lade dich jetzt ein, damit zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, lass mich deine Schöpfung sehen, wie du sie siehst. Lass mich mich sehen, wie du mich siehst in deiner Schöpfung und hilf mir bei diesem Auftrag. Jesus, dafür möchte ich jetzt beten. Ich danke dir für deine unglaublich schöne Schöpfung. So schöne Korallen, so schöne Mohnblumen. Wunderbar die Vögel schweben zu sehen, die Fische schwimmen zu sehen. Genial die Luft zu atmen und dadurch leben zu können. Ich danke dir für das Rauschen der Bäume, den Donner. All das Herr, hast du geschaffen und zeigst, wie krass du bist. Ich danke dir dafür. Herr, bitte schenk uns ein neues Bewusstsein dafür, wie du selbst deine Schöpfung liebst, uns eingeschlossen. Und hilf uns, diesen Auftrag neu wahrzunehmen und neu zu erkennen, wie wir dadurch, dass wir die Schöpfung bewahren, dich ehren können, dich preisen können. Und hilf uns, ganz praktisch kleine Schritte zu gehen. Einfach nur den nächsten Schritt. Weißt du, Gott möchte Gemeinschaft mit dir. Auch in seiner Schöpfung. Aber eins, was uns trennt, ist, wenn wir Gott in den Wind schlagen, wenn wir sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Und darum möchte ich nochmal auch eine andere Einladung aussprechen und fragen, bist du hier und sagst, bisher habe ich Gott in den Wind geschlagen. Ich wollte nichts von ihm wissen, ich konnte nichts von ihm wissen, ich habe ihn noch gar nicht wahrgenommen. Du sollst wissen, Gott liebt dich. Das kannst du wissen, wenn du die Schöpfung siehst. Er liebt dich. So, mit so viel Schönheit hat er dich beschenkt. Und er hat dich so sehr geliebt, dass er für den ganzen Kosmos auch für dich seinen einzigen Sohn gegeben hat. Dass jedes Mal, wo du eine Entscheidung getroffen hast, die dich von ihm getrennt hat, von ihm weggebracht hat, die, die Gemeinschaft mit ihm zerstört hat, wo Sünde in dein Leben kam, auch das möchte er wiederherstellen. Und ich will mal fragen, ich frage dich: jetzt bist du hier und sagst zum ersten Mal, möchte ich diesen Gott annehmen, diesen Schöpfergott und seine Vergebung für jedes Mal, wo ich mich gegen ihn entschieden habe, das möchte ich heute annehmen. Wenn du hier bist, dann kannst du gerne mal winken, dann sehe ich das und du kannst auch Gott damit ein Zeichen geben, und sagen, ja, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Entscheidung treffen möchte. Wenn du online bist, kannst du auch deine Hand heben und Gott damit ein Zeichen geben. Und ich bitte uns, lass uns aufstehen zu diesem einen besonderen Gebet, womit wir das zum Ausdruck bringen wollen. Gott, ich entscheide mich für dich. Und du kannst mir nachbeten, auch wenn du äh, online zuschaust, bete mir einfach nach, wenn du dich gerade entschieden hast. Aber auch wenn du schon lange Christ bist, das ist ein Gebet, was wir alle immer wieder sprechen sollten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Gestorben und auferstanden. Vergib, mir Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Will ich folgen. Amen. 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 Wenn du diese Entscheidung getroffen hast heute dann melde dich bei mir, bei uns, schreib uns, ruf uns an und so weiter. Wir wollen so gern mit dir beten und schauen, was dein nächster Schritt mit diesem genialen Schöpfergott sein kann. Und nächste Woche geht es wieder weiter mit Thema, ähm, weiß gar nicht, welches Thema, aber heiße Eisen. Ich sage dir, nächste Woche kommt wieder ein heißes Eisen. Sei gespannt.